0: Baki Demirel yazdı, başlık, içsel para arzı yaklaşımı üzerine tartışmalar, faiz kuralı geçen hafta tatil için ara verdiğim içsel para üzerine olan yazı dizisinin sonuncusunu bu yazımda kaleme alacağım. Bu yazım için ana başlık faiz kuralı olacaktır. Geçen hafta tatil için ara verdiğim içsel para üzerine olan yazı dizisinin sonuncusunu bu yazımda kaleme alacağım. Bu yazım için ana başlık faiz kuralı olacaktır. Konunun Türkiye ekonomisi boyutu ise kur sistemi tartışmalarını ve kur enflasyon geçişkenliği üzerinden olacaktır. Öncelikle şunu söylemekte yarar var, merkez bankaları çok farklı kanallarla ekonomiyi etkilemektedirler. Bu kabul edebileceğimiz bir gerçekliktir. Yani para politikasını önemsiz bulmuyorum. Örneğin merkez bankası faiz oranı ile piyasa faiz oranları arasındaki ilişki, parasal aktarım mekanizmasının en önemli kanallarından birisidir. Kısa vadeli faiz oranı merkez bankalarının en önemli politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Neo Keynesi'nin monetarist yeni uzlaşı içinde post bakış içinde geçerlidir. Öte yandan ilk iki yazımda da belirttiğim gibi para politikası ile ilgili literatürde Merkez Bankası'nın kendi faiz oranını dışsal olarak belirleyerek piyasa faiz oranlarını etkilediği, ya da piyasa güçlerinin etkisiyle faiz oranını içsel olarak belirlediği yönündeki tartışma önemini korumaktadır. P.K.'ya göre bu tartışmanın cevapları açıktır. Yani, para arzı içseldir, kredi, mevduat yaratır. Rezervler, likidit, bankaların talebi üzerine Merkez Bankaları tarafından arz edilir. Dolayısıyla rezervler için faiz oranı, merkez bankaları tarafından dışsal olarak belirlenmektedir. Sonuçta yani krediler geri ödendiğinde ise yaratılan para yok olmaktadır. Yeni uzlaşı ise Taylor kuralı, kuralımsı, üzerinden para arzını ve politika faizini model içinde içsel olarak tanımlamakta. Bankacılık sistemini aracı kurum olarak görerek post keynesiyenlerden ayrışmaktadırlar. Öte yandan onlara göre Taylor kuralına bağlı olarak Merkez Bankası'nın politika faizini dışsal olarak belirlemesi bir kafa karışıklığı yaratmaktadır. Oysa Taylor kuralına göre Merkez Bankası politika faizini makroekonomik koşullara bağlı olarak belirlediğinden model içinde içseldir. Dolayısıyla böyle bir kafa karışıklığı post-keynesyenler için değil ortodokslar ya da neo-keynesyan monetarist sentez için geçerlidir. Gerçekten de böyledir. Bu ayrımın politika tepkilerinde farklılığa yol açtığını kavramakta zorluk çekmektedirler. Nitekim geçen hafta düzenlenen Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen kongrede Fatih Özatay Hoca kendisine sorduğum bu yöndeki soruya karşılık, ben Merkez Bankası'ndayken bankaları arıyorduk ne kadar ihtiyacınız var diyorduk demişti. Yani bizim Merkez Bankası para yaratımında bankalara eşlik eder ifademizin pratikalini uyguladıkları yönünde cevap vermişti. Ne var bu kadar tartışacak biz de para arzı içseldir diyoruz diyerek eklemişti. Sonrasında farklılığı açıklamam sunumun süresi ve diğer başka söz almak isteyenlere söz hakkı nedeniyle imkan dahilinde olmamıştı ancak İlhan Döyüş bu tartışmadan bağımsız olarak sosyal medya paylaşımları ile bir bakıma benim vermek istediğim cevaplarımı vermişti oldu. Cevapları ve linki aşağıda paylaşıyorum. Paranın nasıl yaratıldığına dair yaklaşımınız yanlışsa, parayla ölçülen malların değerindeki değişime, enflasyona, yaklaşımınız doğru olabilir mi? Faizin nasıl belirlendiğine dair yaklaşımınız da geçersiz. O halde enflasyon ile faiz arasında kurduğunuz ilişki doğru olabilir mi? Velhasıl, niye bu kadar önemsiyorsunuz ki, dediğiniz paranın ilk seligini, yoktan yaratılmasını, kavrarsanız, hem iktisadi meseleleri ve olguları daha iyi kavrarsınız tahminlerinizde bu kadar yanılmazsınız, hem de insanların çoğunluğunun lehine politikalar önerebilir olursunuz. İlhan'ın bahsettiği bu kavrayış söylediği gibi politika tercihinizin emekten yanı mı yoksa sermayeden yana mı olduğunu da belirlemektedir. Bu bilinçli bir tercih olabileceği gibi bilgi eksikliğinin bir sonucu da olabilmektedir. Meseleyi Türkiye ekonomisi için ele aldığımızda ise para politikası üzerinde birkaç baskının olduğunu söylemekte yarar görüyorum. Türkiye ekonomisinin 2010 ila 2014 dönemi yoğun yabancı sermaye hareketlerine maruz kaldığı, üretimin dışa bağımlılığının arttığı dolayısıyla finansal olmayan özel kesim kaynaklı dışsal baskının yoğunlaştığı bir dönemdir da 2018 Kurşupku sonrası uygulanan politikalarla özel kesim döviz borcunun kamu tarafına geçtiği 2022 kurşuku ile birlikte ise KKM ve türevleri vasıtasıyla hane halkı ya da yurt içi yerleşikler diyelim bunlardan kaynaklı bankaların döviz yükümlülüklerinin risklerin kamu tarafından üstlenildiği bir döneme girilmiştir. Ekonomisi bu kadar dolarize olmuş bir ülkede para politikasının etkin çalışmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu konuda daha önce yazdığım imkansız Üçlem ve Politikanın Bağımsızlığı başlıklı yazımın tekrar okunmasını tavsiye ediyorum. Şurası kesin, ekonomisi dolarize olmuş, yükümlülük dolarizasyonu yüksek bir ekonomide bağımsız para politikası uygulamak yani Merkez Bankası'nın politika faizini küresel faizden, Fed faiz politikasından diyelim, bağımsız olarak belirleyebileceğini söylemek çok iyimser olacaktır. Ancak bu böyle diye de Türkiye'nin makroekonomik kırılganlığını faiz indirimlerine bağlamak meseleyi 2017 ve sonrasındaki politika hataları ile açıklamakta oldukça yanlış bir bakış açısıdır. Sorunların başlangıcını Türkiye'nin gittikçe kapitalistleştiği ve sermaye hareketlerine daha açık hale geldiği 2003 yılından, hatta daha geriye giderek, memleket ekonomisini, Washington Uzlaşı'nın, kararlarına teslim ettiğimiz 24 Ocak 1980 kararlarından ve, veya sermaye hareketlerine kontrolsüz biçimde kapıyı açtığımız 1989 konvertibilitesinden başlatabilmeliyiz. Öz olarak ise sermaye hareketlerinin bu denli kontrolsüz olması bağımsız para politikası için en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yukarıda belirttiğim biçimde özellikle KKM ile bütçe açıklarının arttığı ve bunun enflasyon yarattığı yönündeki ortodoks iktisatçıların açıklamaları da para yaratımı, üretim ve bölüşüm ilişkilerini ters kavramaktan ve kar fiyat spiralini görmezden gelmekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla fiyat spirallerinin önüne geçmek için para politikasının tek başına yetersizliği ortadadır. Açıktır ki maliye politikası araçları özellikle vergi politikası enflasyonla mücadele oldukça kullanışlı olacaktır. Burada bizim önerimiz, aşırı karların vergilendirilmesi ve bölüşüm temelli olarak, servet rant vergilerinin uygulamaya sokulmasıdır. Diğer yandan Taylor kuralı fonksiyonel ilişişine dayalı enflasyon hedeflemesi rejimine de karşıyız. Öncelikle enflasyon tek başına para politikası ile baş edilebilecek bir sorun olmadığından. İkincisi Taylor kuralı mekanizmasının gerçekte olanı açıklayamadığından ve bankaların para yaratma rolünü ters kavradığından karşı çıkmaktayız. Ayrıca enflasyon hedeflemesi istihdamı baskılayarak işsizlik yaratarak ücret baskı üzerinden desenflasyon stratejisi uygulamaktadır. Bu açıkça emek aleyhine bir politika uygulamasıdır ve bundan dolayı da kabul etmiyoruz. Aşağıdaki ilk grafikte görüldüğü gibi TCMB hiçbir dönem enflasyon hedeflemesi stratejisiyle hiçbir dönem orta vade hedefi %5 yakalayamamıştır. Sadece kriz dönemlerinde 2009 bu orana biraz yaklaşmıştır. Bununla beraber işsizlik oranı, geniş işsizlik, hiçbir dönem %10 düzeyin altına düşmemiştir. İkinci grafikte de sanayinin kapasite kullanım oranları ile enflasyon ilişkisi gösterilmektedir. Açıkça düşük kapasite kullanımı %70-80, talep enflasyonu olmadığını ve Türkiye'deki enflasyonun bölüşüm, istihdam üretim kaynaklı yani yapısal olduğunu ortaya koymaktadır. Daha açık olarak Selva Demiralp Pocan'ın önerdiği gibi, talebi öldürerek, enflasyonu düşüremeye kalkarsak, çok daha derin sorunlara ve yoksullaşmaya neden olabiliriz. Şimdi gelelim peki enflasyon hedeflemesini ya da Taylor kuralını ret ettiğimize göre yerine ne öneriyoruz sorusunun cevabına. Bu konu karışık. Ancak bizim gibi dışa bağımlılığı yüksek bir ekonomide politika merkezinde maliye politikası olmalıdır ve para politikası ona eşlik etmelidir. Para politikası bağımsızlığı açısından ise kontrolsüz sermaye hareketlerine dur demek gerekmektedir. Yine de uygulanabilecek faiz kuralı konusunda birkaç öneri var, tartışamaya açıktır elbette. Post Keynesyen faiz kuralı önerilerini iki temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi gelir dağılımını referans alan politika faizini faiz kuralına sabitleyen öneriler. Bunlara tam faiz kuralı diyebiliriz. Diğeri ise çıktı açığını referans alan ve kuralımsı diyebileceğimiz aktif para politikası önerileridir. Nokta. Ateşoğlu, 2007 tarafından önerilen nominal faiz oranını tam istihdam sağlamaya yönelik uyarlayan yaklaşım, Pali, 2007 tarafından dile getirilen nominal faiz oranını hedef enflasyonu minimum işsizlik oranında sağlamaya yönelik enflasyon hedeflemesi öneri, Dili, 2007-2009'da dile getirilen nominal faizin düşük reel faiz verecek biçimde yatırımları artırıcı, finansal riskleri azaltıcı biçimde belirlenmesine yönelik öneri nominal faizlere dayalı olarak ikinci grupta yer almaktadır. Yine ikinci grupta yer alan ama real faizi esas alan öneriler olarak, Fontana and Palacio Vera 2003-2007'de ifade edilen enflasyon hedefi aştığında real faizlerin düşürülmesine yönelik verimlilik artışı sağlamak için öneri ve Sawyer 2007'de açıklanan verimlilik artışı için esnek doğru oran fair rate biçimde real faiz oranı belirlenmesine yönelik öneriler sıralanabilir. Birinci grupta yani bölüşüm temelli öneriler ise, RAY 2007 tarafından dile getirilen kısa dönem nominal faizin belirlenmesine dayalı ve Kansas City Rule olarak ifade edebileceğimiz öneridir. Bu öneri Merkez Bankası'nın politika faizini sıfır düzeyinde park etmesine dayanmaktadır. Bu gruptaki diğer öneri ise uzun dönem reel faizleri belirlemek üzere Pasinetti Lavoy Kuralı, Lavoy, 1999, Pasinetti, 1981 çalışmalarına dayanmaktadır. Bu öneride politika faiz oranı reel faizin emek verimlilik oranı artışına bağlı belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yani reel faiz oranı eşittir emek verimlilik artışı biçimde olmalıdır. Türkiye gibi emek yoğun ekonomi elbette bir dönüşüme kamu yatırımları öncülüğünde teknoloji yoğun üretim yapısına geçmelidir. Bu yine elbette dış ticaret kompozisyonu değiştirici biçimde olmalıdır. Bu süreçte sermaye kontrolleri aşamalı olarak uygulanmalıdır. Merkez Bankası hazinenin kasası ve bankaların bankası olarak finansal istikrara odaklı olmalıdır. Faiz kuralı olarak da, Pasinetti Lavoy kuralı, doğru bir tercih olabilir. Tartışmaya açıktır. Bu konudaki ilgili literatürü aşağıda paylaşıyorum. Özellikle doktora tez konusu arayan iktisat öğrencileri için rehber olabilecek nitelikte bir tartışmayı gündeme getirdiğimi düşünmekteyim.